0: تا حالا دو تا اپیزود ویژه داشتیم. نقطه آبی کمرنگ رنگ و همین قسمت قبلی که با ایمان نشستیم و حرف زدیم. چیزی که الان میشنوید مثل همونای جور اپیزود ویژه است ولی با این تفاوت که کاملا مربوط به مجموعه بعدیمون یعنی انقلاب روسیه و ماجراهای اون میشه. موضوع اینه که مجموعه انقلاب روسیه احتمالاً ده تا اپیزودی بشه. برای همین تصمیم گرفتم قبل از اینکه بریم سر وقتش بیام و یه توضیح کلی در مورد یه سری مطالب بدم که وقتی استارتمون ماجرامورد با دیدید بهتر بش نگاه کنیم. اینم میدونم که همین الان یه عالم دیتا راجبه انقلاب روسیه توی اینترنت هست ولی به خاطر چند تا دلیل نمیتونستم ازش بگذرم. اولین که فصل دوم پادکست بدون انقلاب روسیه یه چیز خیلی بزرگ کم داشت که خب نمیخواستم اینطوری بشه. اما مورد دوم که خیلی به نظر من اینه که هر کس بنا به دید و توانایی خودش به موضوعات می‌پردازه. برای همین تصمیم گرفتم بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر تا حالا راجبه این انقلاب گفته شده کار خودم رو بکنم. یه نکته دیگه ای هم که الان توی ذهنم بگم اینه که قرار نبود زیاد به افراد و کتابای مختلف رفرنس بدم. کاری که زیاد دوستش ندارم. هم توی اپیزود با ایمان گفتم. اما به خاطر سوالایی که در مورد منابع مورد استفاده برای هر قسمت میشه ترجیح میدم از این به بعد هر جا لازم باشه از اسامی استفاده کنم و به هر کتابی که نیاز باشه اشاره کنم. پس با این توضیح که من میلادم و چیزی که بهش گوش میکنید پادکست زاویه است، بدون طولانی تر کردن مقدمه بریم سر وقت این اپیزود. توفانشن. وقتی به حکومتایی مثل نازی‌ها توی آلمان و کمونیستای شوروی فکر می‌کنیم یکی از نگاه‌ها اینه که چی شد یه اده از مردم بهش تند دادن چه اتفاقی افتاد که یه عده رفتن زیر پرچم حزب نازی آلمان و اون ماجراها پیش اومد یا چی شد که مردم روسیه به حکومتی تند دادن و باهاش همکاری کردن که عملا تمام به زندگی انسانیشون تحت تاثیر قرار داده بود سوال اینه که آدم‌ها چه شرعیتی رو پیش میارن که توتالیتاریسم ممکن میشه یا شاید بشه سوال برعکس کرد توتالیتاریسم چطوری میتونه مردم رو مطیع خودش کنه؟ پس اول از همه لازمه بدونیم توتالیتاریسم چیه. هان آرنت میگه توتالیتاریسم صرفاً شکلی از اشکال استبداد نیست. میگه استبداد یه صورت سیاسیه که شبیه برهوته و واجد شرایطیه که زندگی انسان رو دشوار میکنه. اما توتالیتاریسم یه طوفانه شنه که همه زندگی رو مدفون و جهان و خفه و محو نابود میکنه. تبیین آرنت خیلی ساده و واضحه. منظورش اینه که یه حکومت مستبع حکومتیه که تمام قوانینش بسته به نظر یه نفر تنظیم و به اجرا در میاد. تو این حالت شما ممکنه اختیار یه چیزایی رو هنوز داشته باشین اما در نهایت رأی اون نفر مشخصه که مسیر زندگی شما رو تعیین میکنه. پس اگر اون فرد بنا به دلایلی حذف بشه مثلا بمیره یا قدرت از دستش خارج بشه امکان این هست که با روی کار آمدن یکی دیگه اوضاع تغییر کنه. در صورتی که حکومت توتالیتر یا تمامیت‌خواه توی شخصی‌ترین قسمت‌های زندگی فرد دخالت می‌کنه و عملاً تمام تلاش خودش رو می‌کنه تا کنترل همه چیز رو دست خودش بگیره برای همین با استفاده از شبکه عریض و طویل و پیچیده از افراد نزدیک و مورد اعتماد و با تکیه به ایدئولوژی نظر خودش به جزئی‌ترین قسمت‌های زندگی مردم وارد میشه با این شرایط حتی اگر اون شخص اصلی بمیره بازم سیستم می‌تونه کار خودش رو ادامه بده برای مثالش میشه از اتفاقی که توی شوروی افتاد حرف زد چه قبل و چه بعد از مرگ استالین سیستم تتالیتر شوروی کار خودشو پیش میبره حالا به هر شکل ممکن یه جورایی سیستمی که تا این حد پیچیده و مویرگی وارد تمام بخشش زندگی مردم شده و حتی کنترل نظام آموزشی و فرهنگی و ورزشی و اقتصادی و هر چیزی که فکرشو بکنید دست خودش گرفته با مرگ کسی از کار نمیافته از طرف دیگه آرنت میگه یه نظام توتالیتر میتونه شمایلی از دیکتاتوری هم بروز بده اما نظام دیکتاتوری به محض بروز نشونه های توتالیتاریسم دیگه وابستگی کامل خودشو به یه نفر از دست میده و وارد فاز جدیدی میشه که کنترل از دست فقط یه نفر خارج شده نمونهش وضعیتیه که توی کره شمالی داریم میبینیم نظام حاکم توی کره شمالی یه نظام توتالیتاره که یه رگه هایی از دیکتاتوری هم از خودش بروز میده آرن توی تعریف خودش از توتالیتاریسم گفته بود که این شکل حکومت مثل یه طوفان شینه که همه زندگی رو مدفون و جهان و خفه و محو و نابود میکنه. اما دقیقا منظورش از گفتن این حرفا چیه؟ نمیدونم از کی پادکست رو دنبال میکنید. ما توی زاویه سه تا اپیزود داریم به اسم کلمه ها، جامعه مدنی و آزادی که این شعریات رو بهتر توضیح میدن. اگه برین و اون سه تا اپیزودو گوش کنین که عالی میشه ولی اگر گوش نکردینم هم همینجا سعی میکنم توضیح بدم که ماجرا پس شاید بعد نباشه با یه مثال شروع کنم اگه چند هزار سال برگردیم عقب بالاخره به یه نقطه ای میرسیم که ما آدما هنوز نه چیزی به اسم حکومت ساختیم و نه حتی وارد جامعه مدنی شدیم یه نقطه ای که هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده آدما یه جور آزادی محض دارند که حتی مرزش رو زور تعیین میکنه این آزادی بی حد و اندازه یه مشکل خیلی اساسی داره که اونو تبدیل به بزرگترین ناغظ خودش میکنه ولی چطوری؟ موضوع اینه که من توی این حالت آزادم که به دیگران حمله کنم، محصولاتشون رو غارت کنم و جونشون رو بگیرم. اون هست دیگه اینجا نه خبری از جامعه مدنی هست نه حکومت. پس یه جورای آزادی من میتونه باعث از بین رفتن آزادی یکی دیگه بشه یا برعکس اون یکی دیگه بیاد و آزادی منو محدود کنه. وقتی این شرایط ادامه پیدا می‌کنه، آدم‌ها میفهمن که باید با هم دیگه همکاری کنن، باید به هم دیگه نزدیک بشن و جلوی خطراتی که تهدیدشون میکنه از هم محافظت کنن. یه جورای اولین جوامع مدنی رو توی ترین شکل خودش تشکیل بدن پس از حالا به بعد اون آدمایی که وارد این جوامع کوچیک شدن با هم توافق میکنن که به همدیگه آسیبی وارد نکنن، دیگه همدیگر رو غارت نکنن و جون همدیگه رو نگیرن. توی مرحله بعدی به این نقطه میرسن که حتی وقتی لازم باشه به کمک همجله حملات گروه های دیگه از هم محافظت کنن. کم کم از دل این جوامع کوچیک سر یه گروهی پیدا میشه که وظیفه اصلیش هدایت و محافظت از مردمه. چیزی که بعد ها به حکومت معروف میشه. حالا مردم میتونن زندگی خصوصی خودشونو داشته باشن و در اعضای پرداخت مالیات به این گروه از خدماتشون استفاده کنن. خدماتی مثل اینکه اگر مشکلی پیش اومد حکومت بینشون داوری کنه یا اینکه ازشون در مقابل همدیگه و خطرات بیرونی محافظت کنه و این جور چیزا. پس مردم در ازای صرف نظر کردن از اون آزادی بی حد و حصر اولی که داشتن میرن سمت چیزی که امکان استفاده از اون آزادی رو براشون فراهم کنه. حالا الان دقیق توضیح میدم که منظورم چیه. توی شرایط اولی که براشون تعریف کردم من میتونستم به واسطه ای آزادی نامحدودی که داشتم برم همسایه خودم رو غارت کنم. پس با این کارم امکان استفاده از آزادی اون شخص رو ازش میگرفتم. حالا جامعه و محصول اون یعنی حکومت با محدود کردن آزادی من باعث می شدن که اون همسایه بیچاره دیگه جونش در خطر نباشه یعنی دیگه من نمی تونستم برم اون بدبخت و بکشم یا اموالشو قارت کنم حالا خود این آزادی من چطوری محدود می شد؟ با چیزی به اسم قانون حکومت می اومد حد و مرز و آزادی رو مشخص می کرد و این حد و مرز توی هر قسمتی رو به عنوان یه قانون به اجرا آورد. برای مثال من دیگه آزاد نبودم توی زمینی که مال خودم نبود خونه بسازم و اگر از حق خودم عبور می کردم به واسطه شرایطی که قانون به وجود آورده بود اون خونه رو از من می گرفتن و به مالک اصلی پس میدادن یا یعنی اینکه طبق قانون من دیگه نمی تونستم به خاطر داشتن زور بیشتر کسی رو بکشم حکومتم به واسطه قدرت نظامی و زوری که در اختیار داشت میتونست جلوی این بیقانونی یا بهتره بگم تجاوز به آزادی دیگران خیلی راحت وایسته و جلوی منو بگیره اما مشکل از همینجا شروع میشه چند تا سوال اصلی پیش میاد اولین که حدود این قوانین کجاست یعنی تا کجا میشه آزادی منو محدود کرد اگر قرار باشه به اسم قانون هر روز آزادی بیشتری از من گرفته بشه که خود این قوانین تبدیل به بزرگترین ناقض آزادی میشن پس باید چیکار کرد مورد دوم این بود که با پیشرفت فکری و اجتماعی آدم‌ها نوع قوانین پیچیده تر شدن حالا باید چه افرادی و بر چه این قوانین رو می می‌کردن و اما مورد سوم اینه که در صورت نیاز و بنا تجربه چطور میشه این قوانین رو اصلاح کرد یه عالمه سوال دیگه هم هست که اگر می‌خوین بهتر باشن آشنا بشین پیشنهاد کنم سه تا اپیزود آخر مجموعه انقلاب آمریکا و به خصوص رو که در مورد منشور حقوق قانون اساسی این کشور خوب گوش بدین حالا با تمام این شرایط وقتی که جوامع یکمی پیشرفته تر شدن خطر اصلی دیگه حمله من به همسایم نبود. این چیزا دیگه از اهمیت خارج شدن. خطر واقعی خود اون ابزاری بود که یه زمانی به عنوان راه حل میشناختیمش. یعنی خود قانون و مجری اون. از حالا به بعد قوانین میتونستان آزادی طبیعی مردم ازشون بگیرن. به انوال داراییاشون تجاوز کنن حتی باعث بشن اده زیادی از آدم کشته بشن و مهمترین بخش ماجرا این که همه ی این چیزا رفتار طبیعی به نظر برسن چرا؟ چون قانونی بودن پس این وسط یه مشکل بزرگ پیدا میشه تعریف یه سری از فیلسوفا از انسان قبل از وجود قانون و تشکیل جوامع مدنی این بود وحشی طبیعی اما حالا این انسان مدرن درگیر یه چیز بزرگتر و خطرناکتر از اون شرایط اولیه شده بود. توی دوران ماقبل قبل تشکیل جامعه مدنی تکلیف آدم روشن بود. هرکی زور بیشتری داشت میتونست آزادی بیشتری هم داشته باشه. پس تعریف یه خطی آزادی توی این دوره این میشد که هر کسی زور بیشتری داره آزادی بیشتری هم داره. اما توی دنیای مدرن مفهوم همه چیز تغییر میکنه در حدی که اگر از یه آدم تحصیل کرده یه امروزی به یه تعریف یه خطی از آزادی بده احتمالاً باید کلی فکر کنه. همین الان شما چه تعریفی از آزادی دارین؟ یکم بهش فکر کنید. منم یکم به تعریف خودمون میگم. با این شرایط میرسیم به جایی که قدرت واقعی میفته دست فرد یا افرادی که بتونن قوانین و تحت کنترل خودشون در بیارن. یادمونه که آرنت میگفت استبداد شبیه براهوتیه که زندگی آدمو دشوار میکنه. یه جورایی اون فرد مستبد کنترل بدون محدودیتی روی قوانین و اجرای اون داره و میتونه هر چیزی رو مسابقه میل و خواسته خودش تغییر بده. اون آدم هیچ ابایی نداره که خودشو بالاتر از قانون نشون بده و هر جا لازم دونست قوانین رو زیر پا بذاره. فکر کنم تعال به گوشمون خورده که یه سری پادشاه‌ها توی طول تاریخ خودشونو بالاتر از قانون در نظر می‌گرفتن. یعنی الان طرف همچین حرفی میزده که خود من قانونم. توی مجموعه انقلاب فرانسه شنیدیم که لوی چهاردهام خودش حکومت میدونست. اینجا تکلیف روشنه همه چیز مطابق فرمان یه نفر پیش میره. برای همینه که آرنت ازش به عنوان یه برهوت یاد میکنه. جایی که آدم میدونه و می بینه که اطرافش داره چه اتفاقی میافته. اما وقتی پای توتالیتاریسم میاد و ساعت همه چیز تغییر میکنه. قوانین دیگه تحت کنترل یه نفر نیستن، این قوانین وابسته به یه آرمان و یه ایدولوژی شکل میگیرن و اجرا میشن. توی همچین شرایطی فرد حاکم خودش رو و پایین‌تر از قانون نشون بده و واقعاً هم همین باشه. اما در عمل همه چیز مطابق میل و خواسته گروه مشخصی که قدرت رو در اختیار دارن پیش بره. پس واقعیت اینه که درست سیستم حکومتی خودش رو و پایین‌تر از قوانین نشون میده. اما قوانین توی این حکومت فقط و فقط برای تامین منافع اونا نوشته میشن و به اجرا در میان. پس عملا قانونی خلاف میل این گروه وجود نداره. وقتی همه چیز مطابق میل من باشه، چرا باید نسبت بهشون معترض باشم؟ اینطوری میشه که من همیشه به عنوان یه فرد قانون مدار شناخته میشم و همیشه و مطیع قانون در نظر میگیرم و تویی که دنبال حق طبیعی خودتی متهم به سرپیچی از قانون و به هم ریختن اوضا میشی. با این تعریف نسبتان طولانی یه جوابی برای بخش اول اون پیدا کردیم. اینکه تعریف توتالیتاریسم چیه و چه فرقی با استبداد داره حالا باید بریم سر وقت سؤال دوم این سیستم چطوری میتونه مردم رو تحت کنترل خودش در بیاره اینجا هم دوباره مثل قبل میخوام برگردم به یه آدم مهم و تاثیرگذار به گوستاف لوبان و یه مفهومی به اسم توده لوبان یک کتابی داره به اسم روانشناسی توده ها که توش میاد از رفتار جمعی آدما توی یه شرایط خاص که توده رو تشکیل میدن حرف میزنه. نمیخوام الان زیادی وارد این بحث بشم پس خیلی سری و کلی میگم. از نظر اون آدما به دلایل مختلفی میتونن یه توده رو تشکیل بدن و وقتی این توده تشکیل داده شد رفتار خاصی از خودشون نشون بدن. یه مثال میزنم که بهتر مشخص شه. فارس کردن دو تا تیم فوتبال مثل رئال مادریدی که خودم طرفدار رو دو آتیش هستم رفتن برای دیدن بازی تیمشون با بارسلونا یعنی رفتن ال کلاسیکو رو ببینن از دید لوون این طرفدارا تا حد زیادی پتانسیل تبدیل شدن به یه توده رو دارن اما این یعنی چی توی بازی درگیری بین ها پیش میاد هوادارا هم که به هیجان اومدن بطری آب و هر چی تو دستشون دارم پرتاب میکنن وسط زمین بعدش هم زد و خورد به بیرون از زمین و بین هوادارا هم کشیده میشه اینجا تاثیر یه ای اتفاق روی این جماعتی که برای دیدن بازی تیم مورد علاقهشون رفتن انقدر زیاد میشه که ممکنه آدمایی که شدیداً آروم و منطقی به نظر میرسن، رفتارهای عجیب و غریب از خودشون نشون بدن. دعوا کنن، آشغال به طرف هم دیگه پرت کنن، خسارت بزنن و در کل خلاف اون چیزی که تا حالا و توی تنهایی از خودشون بروز دادن رفتار کنن. این آدما به شدت تحت تاثیر اتفاقای اطرافشون قرار میگیرن. کافیه یکی یه شایعه‌ای پخش کنه و مثلا بگه هوادارهای تیم رقیب دو نفر از هوادارهای تیم مورد علاقه شون کشتن. دیگه کنترل از دست همه خارج میشه. یه جورای منطق از رفتار این آدما حذف میشه. شخصیت توی این جنب ترین حد خودش میرسه یا به قول گوستاو حتی درد و کمتر متوجه میشن. یعنی دارن یه خصوصیتایی از خودشون نشون میدن که وقتی تنهان به هیچ عنوان ازشون انتظار نمیره. آرنت میگه توتاریتاریسم به این دلیل زمینه بروز پیدا کرد که یه چیزی به اسم توده به وجود اومد. میگه وقتی توی قرن 19 ساختار طبقاتی جامعه از بین رفت پدیده تودهها توده ها شکل گرفتن. چون هیچ جایگزینی برای ساختار طبقاتی جامعه وجود نداشت که مردم بتونن به خاطر منافع مشترکی که دارن بهش ملحق بشن. و دقیقا به نظر آرنت وقتی منافع مشترکی در کار نباشه مردم نوعی میکنن. دوباره برگردیم به اون مثال تیم فوتبال. وقتی بازی تمام شده، وقتی دیگه هدفی برای تماشاگر وجود نداره، چرا باید بیرون از زمین دنبال زد و خورد با آدمایی باشن که هیچ شناختی ازشون ندارن؟ حتی هیچ دلیل منطقی و درست‌رمویی هم برای رفتارشون ندارن. آرنت میگه توده ها جمعیت مرکبی از افراد تنها و تکافتاده ای هستند که وقتی تمایزات طبقاتیشون از بین میره، یه جور فردگرایی اتمیستی به روابطشون حاکم میشه. میگه اینا هیچ پیوندی با هیچ گروهی ندارن حتی با خودشونو با همدیگه هم پیوند اجتماعی خاصی ندارن اما در عین حال روح رقابت بهشون حاکمه و بنابراین میل و اشتهای عجیبی به سازمان سیاسی پیدا میکنن موضوع اینه که اگر گروهی بتونه کنترل توده مردمو دست خودش بگیره میتونه با استفاده از تبلیغات و ترس و شایعه و ابزارهایی مثل اینا اون جماعت رو به هر سمتی که میخواد بفرسته پس حرکت اینه که باید کاری کرد که مردم شخصیت فردی خودشونو کنار بذارن یعنی تنها و تک افتاده بشن بعد اونا رو وارد یه توده کرد و در نهایت با هر ابزاری که ممکنه به سمت هدف مورد نظر فرستادشون حالا پای یه نفر دیگه میاد وسط ادوارد برنیز خواهرزاده دکتر زیگموند فرویدی که احتمالا هممون بشناسیمش برنیز یه نگاه به نظرهای دایش میندازه و یه نگاه هم به گوستاب لوون میندازه و بعد به این نتیجه میرسه که میشه این دو رو با هم دیگه ترکیب کرد. یعنی میشه ناخوداگاه مردمی که به شکل توده در اومدن و برای رسیدن به یه هدف مشخص تهاسکاری کرد. قبول دارم که کاری که میکنه خیلی دارکه ولی همزمان به نظر من یکی از خفن ترین روش های ممکن رو پیش میگیره. فرض شما یه شرکت بزرگ سیگار توی آمریکا دارین که تقریباً تمام مردای بالغ مشتریاتونن. اما اینجا دیگه کار تمومه مصرف کننده شما فقط مردان حالا میرید پیش برنیز و بهش میگید یه کمپین تبلیغاتی براتون درست کنه که این 50 درصد مردمی که تا حالا از دست دادین و به دست بیارین توی نظر اولی اینه که برنیز بیاد و یه عالم پول صرف تبلیغات سیگار کن و عکسشونو همه جا بزنه اما این کارو نمی کنه اولا همه میره ببینه دلیل اینکه که سیگار نمیکشن چیه. میبینه توی ناخودآگاه خانومای آمریکایی شکل سیگار و نوع دست گرفتن و اون یه شباهت به آلت تناسلی مردونه داره یعنی خانوما برای اینکه تصویر جالبی توی عموم نداره سیگار نمیکشن. پس بزرگترین هدفش این میشه که این تصویر رو با یه چیز دیگه عوض کنه اینجاست که پای هوش و ترکیب علوم مختلف میاد وسط سال 1886 یک مجسمه می‌سازند به اسم آزادی روشنگر جهان و به مناسبت صدومین سالگرد انقلاب آمریکا به این کشور هدیه میکنن. فکر کنم همه حداقل یه بار عکس این مجسمه رو دیده باشن اگر ندیدین روی کاور قسمت پنجم انقلاب آمریکا عکس همین مجسمه هستش میتونید ببینید تندیس لیبرتاس یکی از اساتیر رومیه که با دست چپش یه لوح سنگی رو گرفته و با دست راستش یه مشعل نورانی رو حمل میکنه. و دقیقاً نکته توی همین دست راستشه توی اون دورانی که داریم ازش حرف می‌زنیم، مبارزه زن‌ها برای برابری توی آمریکا خیلی داغه. برنیز با موج سواری روی همین جریان به خواستش میرسه. اون یه رژه خیابونی از زن‌های تأثیرگذار و شیک‌پوشو ترتیب میده که همزمان موقع راه رفتنشون دارن با دست راستیگار می‌کشن. نکته همینجاست که این زن‌ها دیگه تصویر سابقه از سیگار دست گرفتن ندارن. اونا سیگار توی دستشون نمادی از مشعل دست لیبرتاس، مجسمه آزادی میبینن. حالا دیگه نه تنها از کشیدن سیگار احساس شرم نمی‌کنن، که حتی اونو به عنوان مشعل آزادی یا چیزی که باعث میشه توی جنگ برابری با مردای قدم جلوتر برن میبینن. فردا اون روز تمام روزنامه‌ها این خبر رو چاپ میکنن که زنای آمریکایی برای آزادی خودشون پیشقدم شدن و مشعل آزادیشون رو روشن کردن و دستشون گرفتن. برنیز خیلی شیک و تمیز بدون اینکه کسی بهش توجه کنه معنای یه چیزی که تا اون حد بد به نظر می رسید و با یه چیز متعالی عوض کرد. انگار مشکل اصلی فقط توی روایتی بود که از موضوعات می دادن. حالا با عوض شدن روایت واقعیت هم تغییر کرده بود. به همین راحتیه که مثل برنیز میاد و از ترکیب علوم مختلف رفتار یه جماعت رو تغییر میده. ولی همه چیز محدود به مسائل اقتصادی نیست اگه میشه تا این حد روی افکار توده مردم گذاشت پس حتما میشه ازش به عنوان یه ابزار در خدمت قدرت هم استفاده کرد پس از حالا سیاست سیاستمدارا برای رسیدن به اهداف خودشون دست به دامن برنیز و آدمایی مثل اون میشن که با دستکاری ذهن مردم بتونن اونا رو به هر سمتی که لازمه بفرستن نمونه کامل و واضحش اتفاقیه که توی حزب نازی آلمان میفته وزارت پروپاگاندای رایش سوم به رهبری یوزف گوبلز سطح این تبلیغاتو یهو چند پله میبره بالاتر. اصلا میرن توی یه جدید. گوبلز به کمک نخبهایی مثل لنی ریفنشتال کارگردان کاری رو میکنن که حزب نازی بیشتر از همه بهش احتیاج داره. اول از همه جماعت رو به هیجان میارن، بعد اونا رو برای وفاداری به آرمان و ایدئولوژی خودشون آماده و در نهایت تحت رهبری آدولف فیتلر برای جنگ بسیج میکنن. شاید باورتون نشه ولی ریفنشتال و همکاراش توی تصفیر برداری از همایش های حزب نازی اونم 80 سال پیش یه جوری خلاقیت به خرج میدن که همین الان اگر ببینین بازم تاثیر خودشو داره اول از همه موقع نمایش پیشوا زاویه دوربین طوریه که ابهت هیتلر که البته هیکل درشتی هم نداره به چشم میاد حتی برای نوع دستاش که چطوری کنار پاش قرار بگیرن تا حجم بیشتری به جستش بده برنامه ریزی میکنن تصویرایی که وزارت پروپاگاندای گوبل سحفیل میده انقدر شاخص و مهم من که دقیقا همون کاری رو میکنه که برای بسیج توده مردم لازمه. ریفنشتال یه فیلمی میسازه به اسم پیروزی اراده که تا وقتی خودشون نبینید نمیتونید متوجه اون چیزی بشید که میگم. خودم دوبار پشت سر همین فیلم رو دیدم از لحاظه تکنیکای فیلم فیلمبرداری و کارگردانی این فیلم انقدر مهمه که منتقدا تا همین الان ریفنج و اگر به عنوان بهترین کارگردان زن تاریخ نشناسن قطعا جز پنج اول حسابش میکنن فقط یه سکانسش رو براتون میگم و بعد توی اینستاگرام میذارم تا بهتر درکش کنید توی یکی از سکانس های فیلم چند هزار تا سرواز پرشنبه دست دارن رژه میرنن تماشا با دستایی که سلام هیتلری میدن این صحنه ها رو میبینن. دمدمای غروب یا حتی شبه هوا یه کمی مه گرفت است و یه سری مشعل هم این وسط روشنند انتهای تصویر پیشوا خیلی مختدر توی جایگاه وایستاده و آماده است که برای این جمعیت سخنرانی کنه دور بی میره لابلای پرچمایی که همینطوری عادی حس وحشت رو بیرنده ادقا میکنند و در نهایت هیتلر شروع به سخنرانی میکنه فکر میکنید چه حسی رو برای اون جماعه از به وجود میاره یهو شما با یه سوال روبرو میشین یا باید همراه این گروه وحشتناک باشین یا اینکه اینا مثل یه قلتک بزرگ از روتون رد میشن من خودم که الان دارم اینا رو میگم بعید نیست اگر برم توی اون موقعیت و اون فضا تبدیل به یکی از همین نیروهای اس اس بشم چون تاثیر کاری که توده مردم میکنن به قدری زیاده که فکر نمیکنم هر کسی بتونه از پس فشار روانی خلاف جهت حرکت کردنش بر بیاد اونم توی سیستمی که به نظر شخصی خودم از کاملترین و ترین اشکال تبلیغاتی برای رسیدن به هدفش استفاده میکرد کاری به درستی و غلطی این چیزا ندارم که آلمانی‌ها واقعا توی خواستشون برای جنگیدن موهق بودن یا نه چون بعد از جنگ جهانی اول آلمانا به عنوان طرف بازنده جنگ خیلی چیزا از دست میدن. کاری به این مسائل ندارم صرفا میخوام در مورد جنبه تبلیغاتی ماجرای حرف بزنم اینکه فکر کنید مدام توی گوش همه میخوانن که حقتون رو خوردن بعد با اشاره به یه سری برتریای نژادی و فرهنگی شما رو به این سمت میبرن که از همه بالاترین. آخر کارم نیرویی رو بهتون نشون میدن که عملاً کارآمد و وحشتناکه. احتمالاً ترجیح بدی از این نیرو باشید تا اینکه بخوای در مقابلش قرار بگیری. تأثیر تمام این تبلیغات باعث میشه که توده مردم به سمت ایدئولوژی سیستم حاکم جذب و باعث قدرت گرفتن این سیستم توتالیتر بشن. پس جورایی میشه گفت توتالیتاریزم از بستر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی استفاده میکنه و خودشو به عنوان یه راه حل بزرگ جا میزنه. بعد کمکم با این توجیه که برای رسیدن به هدف نیاز به اقتدار بیشتر به تمام جوانه به زندگی مردم نفوذ میکنه و در نهایت کنترل همه چیزو میگیره دست خودش. توی تمام این مدت هم مردم تحت حاکمیت به روش مختلف به برپایی این سیستم کمک میکنن. اونایی هم که سعی میکنن با این سیستم مبارزه کنند به وسیله ترس و خشونت از بین میرن. ترس یکی از بزرگترین ابزارهای این سیستمه. سیستم توتالیتر شرایطی رو برای مردم فراهم میکنه که عملا همه چیز در گروهی رسیدن به هدف نهایی مورد نظرشون باشه. مثلا آلمان نازی با این توضیح که یهودی‌ها باعث بدبختی این کشور شدن تمام مشکلاتی که باشون دست و پنجه نرم به راه نهایی خودشون که از بین بردن این آدماس گره می‌زنند و این وسط اگر کسی به چیزی جز هدف نهایی اشاره کنه به وسیله خوشونت توسط خود مردم از بین میره یا اگرم بتونه از زیر دست و پای حزب زنده بیرون بیاد در نهایت سیستمی که اون از بین می بره. میاد یه چرخه بزرگ درست می کنه. بالا ها که کنترل امور توی دستشون دارن با خوشونت با زیر دستشون رفتار میکنن. حالا یه بخش از همین جماعت پایین دستی رو به عنوان عناصره اطلاعاتی توی جایگاهی قرار میدن که به وفاداری بالا ها به حزب و ایدئولوژی نظارت کنن. این یه فرصت بزرگ پیش میاره که پایین دستیا بتونن با اعمال خوشونت موجه جدا از اینکه خودشونو تخلیه میکنن سیستم رو هم از افرادی که از ایدئولوژی نظام حاکم دور شدن پاکسازی کنن. با این وضعیت هسته ای اصلی قدرت یا حاکم میتونه نقش ناجی و بخشهشگر رو به عهده بگیره که هیچ وقت قاطی اینجور جور ها نشده برای همینه که همیشه سرای این حکومت ها از بیگناهی خودشون حرف میزنن سلاوای جیجک توی کتاب خوشونت خودش میاد از یه چیز جالب حرف میزنه میگه لازار کاگانوویچ که یکی از آخرین ازای اون حلقه اصلی نزدیک های استالین بود و بیاریم وسط بندازیم. میگه کاغانویچ کسی بود که مدیریت برنامه اشتراکی کردن بین ساله 1929 تا 33 رو به داشت که توی این برنامه کلی آدم از بین رفتن و آسیب دیدن این آدم اواخر عمر طولانی خودش که حدود 90 و خوردهی سال بود تنها توی آپارتمانش جدا از بقیه زندگی میکرد میگه بیاین تصور کنیم اگر ما موفق میشدیم بریم و از نزدیک یکی از شرورترین آدم های شعروی رو ببینیم با چی روبرومی شد نویس اگر میتونستیم ببینیمش به احتمال قوی با یه پیرمرد ظریفی که کلی افکار روشن داره رو برو شدیم که به رویا های خودش چسبیده و اصلا بهش نمیخوره آدم بدی باشه از اون طرف می وقتی توی دهه 60 میلادی اس لانا استالین از راه هند خودش رو به آمریکا رسون کتاب خاطراتی رو نوشت که توی اون پدرش استالین و از درون خانواده به عنوان یه شخصیت مهربون و یه رهبر دلسوز معرفی می‌کرد. که بیشتر کشداری که توی دوران حکومتش اتفاق گفته تقصیر همکاره شرور و خشنش مثل لاورست بریا بود. می بینید ی این آدم ها که مسئول کشدار رو خشونت بودن یه جوری دست به این کار می‌زنن که عملا انگار هیچ کاری نکردن. انگار مقصر اصلی یکی دیگه است یکی دیگه است که هیچ وقت مشخص نیست کیه چون سرگو پسر بریان میاد توی خاطراتش می نویسه که بابا مادم خانواده دوستی بود و سرفا از دستورات استالن پیوی میکرد. بعد تا یه چیز جالب میگه میگه بابا مخفیانه سعی کرده جلوی این شرارتو بگیره این تعریف ها از آدولف آشمان هم داریم که توی دادگاهش میگه من حتی سعی کردم به بقیه کمک کنم پسر گیورگی مالنکوف هم که جانشین استالین شده بود میاد میگه بابام یه کارگر ساده و صادق بود که نه تنها به کسی آسیب نرسون که تو همیشه نگران بود که خودش آسیب ببینه آره همه اینا آدم درست حسابی بودن مسئول کشتار میلیون‌ها آدم توی اون من و رفیقم شهرروزیم آرنت میگه اینا اون چیزی نیستن که همه مردم فکر میکنن. اینکه یه آدم به شدت خشن و ناجور باشن که صبح تا شب چاقو دستشون گرفتن و دارن آدم میکشن. بین تجربه خصوصی اونا با رفتار و اعمال وحشتناکشون یه شکاف بزرگ وجود داره. میگه تجربه که ما از زندگی خودمون داریم داستانی که برای توجیه رفتارمون برای خودمون بازگو میکنیم اساسا یه دروغه. حقیقت رو باید لابلای اون چیزی که انجام میدیم پیدا کنیم. یادوسونه در مورد قانون چی گفتم؟ اینکه تا قبل از وجود قانون زور حد و مرز همه چیزو مشخص میکرد و همین استفاده از زور یعنی من یه جای کارم میلنگید. بعد خود اون قانون ابزاری شد برای اعمال زور ولی با یه تفاوت بزرگ. اونم اینکه میتونست برای این رفتار غیر انسانی توجیه خوبی باشه. وقتی پای آدولف آیشمان به دادگاه باز میشه همه فکر میکنن که الان قراره با یه هیولای بزرگ روبرو بشن. بعد میبینن این آدم نه تنها حیولا نیست که انقدر ساده و معمولیه که اصلا بهش نمیخوره به کسی آسیبی برسونه. همینم هم بود که آیشمنو ترسناک میکرد. اینکه این آدم هیچ ای از خوشونت بروز نمیداد. اگر این آدم یکی از دوستای ما باشه، همکارو حتی از اعضای ما باشه، به هیچ عنوان نمیتونیم بفهمیم که چه کارایی ازش برمیاد. آیشمنی که پای اکثر اسناد انتقال او به های کار اجباری امضا زده بود، میدونست که قراره چه بلایی سر این آدم رو بیاد. اما چون مشخصا خودشون نفر آخری نبود که شیر گاز و براشون باز میکنه با توجیه اینکه من فقط چندتا تا برگر رو امضا کردم و از دستورات پیروی کردم خودشو قانع میکرد که کارش نه تنها جنایت نیست که پیروی از قوانین و رفتار درستیه که یه مرد متشخص باید انجام بده. جنایت توی سیستم توتالیتر انقدر خرد و جزئی میشه که در نهایت مشخص نباشه کی داره اونو انجام میده. تا از بار فشار روانی این کار خلاص بشن. اما سوال بزرگی که هست اینه که باشه رده بالای سیستم ممکن خودشونو با این چیزا راضی کنن اون کسی که به عنوان نفر آخر داره همچین کاری رو میکنه چی؟ اون چطوری میتونه دست به جنایت بزنه؟ اینجا دوباره باید برگردیم یکم عقبتر دوباره پای توده مردم میاد وسط چرا هیتلر و استالین به این توده مردم نیاز داشتن؟ برای نمایش به همین گروه آخر دستگاه تبلیغاتی این حکومت ها با استفاده از مردمی که به هر دلیلی به طرفداری از خودشون جمع کردن ایدئولوژی مورد نظرشون رو به عنوان خاست مردم جا میزنن و یه دو قطبی درستان نادرست و شکل میدن. توی این تعریف منطق به طور کامل هست میشه و به جاش حرفای شعاری و یه سری جمدههایی که مستقیم باعث برانیخته شدن احساسات میشن میان رو. حالا از بین همون افراد میشه جمعی رو پیدا کرد که كور، حاضرن هر کاری نیاز باشه انجام بدن. هر کاری حتی یکی از خودشونو، چون از نظرشون حقیقت همون چیزیه که طرف داره و حامیانشون میگن جیجک می نویسه فرماندهی که دستور تیراندازی رو به گروهان خودش میده میتونه اصر همون روز که این جنایت و مرتکب شده یه نامه پر از عشق و محبت رو برای خانوادهش بنویسه لکان یه جایی نوشته بود یه سری از آدم ها جوری رفتار میکنن که انگار فراموشی گرفتن فراموشی که مسلزم انکار بتوار است می میدانم ولی نمیخواهم که بدانم که میدانم بنابراین نمی دانم اون فرمانده شاید یه وقتایی هم بدونه که داره کار اشتباهی میکنه ولیشان از پذیرش نتایج این دونستن خودداری میکنه به شکلی رفتار میکنه که ایننگار نمی حقیقت چیه؟ پس به رفتارش ادامه میده یادم یه جا در مورد چرخه خوشونت خوندم که سیستم ایدئولوژیک با یه هدف مشخص باعث بروز خوشونت توی خانواده ها میشن فرض کنید پسری که مدام از بچگی مورد نفرت و خوشونت خانواده خودش بوده و هیچ جایی فرصت بوروز خودشو پیدا نکرده چه نفعی میتونونه برای این سیستم داشته باشه اون بچه سالها بعد میتونه همون کسی بشه که به واسطه اینکه اصلا افتاده دستش خودشو تخلیه کنه حتی این خوشونت رو به نزدیک خودش اعمال کنه پس این چرخه این معیوب در نهایت اون حلقه آخر رو هم تکمیل میکنه یه مثالی بود که میگفت گفت تا گروه ها تصور کنید که بی هدف دارن به سمت همدیگه سنگ پرتاب میکنن شما از دلیل این کارشون هیچ اطلاعی ندارین از دور وارد صحنه میشین و اولین اتفاقی که میافته باید انتخاب بکنید که به یکی از این گروهها ملحق بشین یه نگاه به دو تا گروه میندازین متوجه میشین که گروه سمت راستی تعداد بیشتری دارن و سنگ بیشتری هم پرتاب میکنن. پس احتمال برنده شدنشون هم خیلی بیشتر از اون یکیه منطقیه که خودتونو وارد همین گروه بکنین چون امکان بقا رو برای شما بالاتر میبره. حالا همین مثالو بیاریم توی این سیستم. بچه‌ای که تحت این شرایط بزرگ شده، الان فقط دنبال موقعیتیه که بتونه نسبت به دیگران جایگاه برتری داشته باشه بدون در نظر گرفتن درستی و نادرستی کاری که میکنه. پس احتمال اینکه اصلای دستش بگیره و خودش تبدیل به یکی از عناصره همین سیستم بشه خیلی بالا میره. یه وقتا یادم با خودش فکر میکنه که حتما باید پای نفع مالی وسط بیاد تا یکی بتونه کسی رو بکشه اما همیشه اینطوری نیست. واقعیت اینه که خیلی از همین افراد خودشون جزء آسیب دیده ترین نقشاره جامعه‌ای هستن که اون سیستم مسبب به وجود اومدنشون بوده. اما این آدم توی سیستمی آموزش دیده که تمام ساختار ارزش‌گذاری ذهنشو نابود کرده و تغییر داده. بیتکنشتاین توی رساله خودش در مورد بازی با کلمات به یه همچین جایی میرسه که ما هر روز مدام توی بازی های کلامی متفاوتیم اما این بازی های کلامی یه جای تبدیل به یه تغییر ساختاری معنا میشن درست مثل کاری که هاینریش هیملر با راهحل نهایی خودش میکنه راهحل نهایی چیزی که وقتی به گوش ما میخوره اصلاً،, اصلاً و آابدا خطرناک به نظر نمیرسه اما پشت این دوس کلمه یه جنایت بزرگ مخفی شده چرا نزییا به جایی استفاده از این کلمه که مشخصا در مورد کشدار بود نمیگفتن کشدار یهودیان. چون اول از همه با استفاده از این اسم بار منفی از روی گفتار ازش برداشته میشه. مورد دوم اینه که با تکرار زیادش مردم و آلمان و تمام اونایی که درگیر این کار بودن واقعا اونو به عنوان یه حل نهایی شاید تنها راهحل میدونستن و در نهایت به همون چیزی می رسیدن که لکان میگفت میدانم اما نمیخواهم بدانم که میدانم بنابراین نمیدانم. جورج اورول توی کتاب 1984 یکی از بهترین مثالا رو برای این بازی با کلماتی که داریم ازش حرف می‌زنیم میاره. توی این رمان وزارت عشق وظیفه ترس و بدبختی و رنج مردم رو به عهده داره و تنها عشقی که از نظرش مجازه عشق به رهبر بزرگه. وزارت صلح تمام تلاششو میکنه که کشور توی یه جنگ دائمی باقی بمونه. وزارت فراوانی هیچ هدفی جز حفظ وضعیت فقر دائمی، کمبود و فشار مالی مردم نداره. و اما مهمتر از همه وزارت حقیقت ترین ارتباطی به حقیقت نداره و هدفش تنها هدفش تبلیغات دروغه حتی شعارش اینه جنگ صلح است آزادی بردگی است نادانی قدرت است انگار اورول میخواد به خانندش بگه احمق نباش اگه چیزی شنیدی باید کنجکاوی باشی باید عقلتو به کار بندازی و فقط به اسمش به تعریفی که ازش میشه اکتفا نکنی باید بدونی که اون اسم چه معنایی داره نمیدونم چقدر با سینما آشنا هستین. سینما برای من یکی از بزرگترین علاقه‌مندی‌ها و همزمان تفریاتمه. یورگوس لانتیماس یونانی یه فیلمی داره به اسم داکتوس یا به فارسی دندان نیش. توی اون فیلم به معنای واقعی کلمه میتونید متوجه بشید که تغییر معنای کلمات یعنی چی. پس اگر وقت و حوصله ندارید که کتاب ارزشمند جورج اورول رو بخونید، پیشنهاد میکنم فیلم لانتیموس رو از دست ندید. حالا آدمی که سیستم فکری و ارزش‌گذاریش رسمن داغونه از اون طرف حتی توانایی حرف زدن ازش گرفته شده چه کاری میتونه انجام بده کسی که دستگاه شناختیش رسماً کارایی نداره نمیتونه چیزی از کانت و اخلاق کانتی بفهمه اما میتونه باور داشته باشه که با استفاده از اخلاق کانتی داره میره جلو همونطور که آدولف آیشمان توی دادگاه خودش به کانت استناد میکنه و میگه تمام رفتاری که داشته بر اساس سیستم اخلاقی کانت بوده تازه این در آدمایی که یه شناخت نصف نیمه ای از بعد و به حال اونایی که حتی اسم کانت براشون مثل فوشه مثلا همین آدم های مثل هیتلر، گوبلز، هیملر، رودالف دیلز و گورینگ اینا واقعا همشون نخبه بودن یعنی اگر مردم آلمان زیر پرچم این آدم جمع شدن یه دلیل خیلی بزرگش جایی بود که این آدم ها واقعا میتونستن این شرایط رو توجیه کنن مثلا سال 1939 هیملر برای توجیه تهاجم به لهستان یه نقشه میکشه که تن زندانی های اردوگاه کار اجباری لباس نظامی لهستانی کنن و بعد با پرچم لهستان به نیروهای آلمانی حمله بشه. با همین حرکت تونستن تهاجم و کشدار لهستانیا رو توجیه کنن. از این روش که به اسم پرچم این شناخته میشه بعد ها هم استفاده میشه که احتمالاً توی فصل بعدی که در مورد جنگای مهم تاریخ بهش میرسیم حالا همه اینا یه طرف تعریف اورنت از خاکستری یه طرف دیگه. ببین یه بذاریم وسط رو بهش یه نگاهی بندازیم. سوال اول اینه که موقع معرفی این آدم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه چیه؟ چطوری تعریفش میکنیم؟ احتمالا میگیم فلان رو داره، قد و اینه، یه ماشین از فلان برند داره و توی فلان خونه زندگی میکنه و از این جور داستانا. از دید ارننت این چیزیه که قشر خاکستری بهش اهمیت میده. انسان از بعد اقتصادی میسنجن. مثل بچگی خودمون که همیشه ازمون از میپرسیدن فلانید، می‌خوای در آینده چیکاره بشی؟ از دید آرن سوال بهتری بود که میپرسیدیم در آینده میخوای چه جور انسانی باشی. توی تعریف قشر خاکستری از انسان، کنش سیاسی و اجتماعی و رفتار شخصی در مقابل مردم اهمیت خاصی نداره. قشر خاکستری صرفا همه چیزو اقتصادی میبینه. برای همین اهمیتی نداره که کسی کنش اجتماعی و سیاسی از خودش نشون بده. حتی یه وقتهایی پیش میاد که اگر این کنش رو از سمت کسی ببینه، با فکر اینکه ممکنه منافع اقتصادیش تهدید بشه، با اون شخص مقابله کنه. توی دادگاه آیشمان وقتی ازش میپرسن که بوزلوار چرا این کارا رو کردی جواب میده که من به یه شغل احتیاج داشتم و فقط به همین دلیل به حزب نازی ملحق شدم از دید آرنت اینجا آیشمان نماد واقعی یه انسانیه که فاقد بوده اجتماعی و سیاسی و فقط جنبه اقتصادی رو میبینه اینکه کسی باشه که کار داره و در نهایت به واسطه کار و درآمده خودش میتونه به زندگی ادامه بده حتی به قول خود آیشمان تلاش میکنه که کاری که بهش موعود شده رو به بهترین شکل ممکن و طبق قوانین کشور انجام بده به نظر آرنت زندگی انسان سه بود داره، مصرفگرایی، کار و پیشه و در نهایت ارزشمندترین بوده اون یعنی کنش سیاسی. اما این کنش سیاسی اون چیزی نیست که احتمالا تعریف الان ما شده. تعریف آرنت از کنش سیاسی یا اونطور که خودش میگه اکشن خیلی نزدیک به تعریف عرستو از انسانه که میگه انسان یه حیوان سیاسیه. سیاست از زید آرند یعنی گفتگو و تعمل افراد یه جامعه برای به وجود آوردن و رسیدن به یه تفکر جمعی که در نهایت به یه ایدئال اجتماعی ختم بشه برای مثال همچین آدمی میگه توی آتن باستان مردم با فلسفه ورزی، با گفتگو و با اهمیتی که به همدیگه میدادن این بود سوم و بروز میدادن. اما رفته رفته این جنبه زندگی آدم کنار رفت و مصرفگرایی کار پررنگتر شد. شاید مصرف مصرفگرایی باعث شد که احتیاج به کار بیشتر بشه و برعکس یعنی کار بیشتر و امکان مالی بیشتر باعث شد که گرایش ما به مصرفگرایی بیشتر بشه در نهایت میگه این دور شدن آدم‌ها از هم این فردگرایی و بی‌اهمیت بودن زندگی آدم‌های دیگه زمینه رو برای بروز خیلی چیزا از جمله توتالیتاریسم آماده کرد از جایی که آدم‌ها به دلیل آسیب ندیدن خودشون منافع اقتصادی و کالایی که مصرف می‌کردن ترجیح دادن از کنش سیاسی بگذرن و تبدیل به یه جماعت بزرگ به اسم خاکستری بشن که در نهایت کسی مثل آدولف آیشمان اونا رو نمایندگی کنه که در جواب اتهام معاونت در قتل هزاران نفر آدم بگه من طبق قوانین کشورم رفتار کردم و از اون بدتر بگه دلم میخواهد دشمنان سابقم به صلح و صفا برسند کسی که جنایت خودشو در حد یک کار اداری برای به دست آوردن پول و در نهایت گذران زندگی شخصی پایین آورده معلوم همچین حرفی میزنه ادوارد برنیس که یادتونه. همون که اول اپیزود ازش گفتم پدر پروپاگاندا. بعد از که استافتکاری نازی‌ها توی جنگ جهانی دوم نقشی که وزارت پروپاگاندای حزب نازی داشت یه حرکت هوشمندانه دیگه میکنه. وقتی میبینه بار منفی پروپاگاندا تا این حد زیاد شده، خیلی ساده این کلمه رو با روابط عمومی جایگزین میکنه. الان این روابط عمومی که ما مدام اسمش همه جا می‌شنویم، همون پروپاگاندای سابقه که دیگه نمیخواستن به این اسم شناخته بشه. توی 80 سال گذشته اسم خیلی چیزا با همچین هدفی تغییر کرده. نمونه بارزش وزارت جنگه که توی اکثر کشورها به وزارت دفاع تغییر کرده. شما یه درصد فکر کن وزارت دفاع آمریکا وزارت دفاع باشه تا حالا کسی به منافع آمریکا حمله کرده که اینا بخوان وزارت دفاع داشته باشن. در نهایت همون وزارت جنگه فقط اسمش شده وزارت دفاع که بار منفی از روش برداشت داشته. چون دفاع یه آرمان متعالیه که نشون از مظلومیت و به حق بودن داره. حتی اگر شما به جای حمله کرده باشی از این مسائل زیاد هست. یه جایی از پادکست اگر یادتون باشه از ازتون خواستم به تعریف یه خطی آزادی فکر کنین. گفتم خودم هم تعریفمو ازش بهتون میگم. اگه اشتباه نکنم جان لاک از یه دادگاه انگلیسی توی قرن 17 میلادی می نویسه که قاضی خطاب به کسی که جرمی رو مرتکب شده بود برای تعریف آزادی میگه: آزادی توی که مشتت را در هوا تکاندهی آنجایی به اطمان می میرسد که نوک بینی من آغاز می شود. خیلی این جمله رو به خود لاک منسوب میکنن. نمی‌دونم شاید هم باشه اما مهم نیست به نظرم که کی گفته اینو مفهوم کلی جمله است که مهمش می‌کنه حواستتون باشه قرن 17 میلادی یعنی بیشتر از 300 سال پیش دارن به همچین تعریفی از آزادی فکر می‌کنن حالا با تمام این توضیحات می‌تونیم آمادگی بهتری داشته باشیم برای مجموعه انقلاب روسیه این آخر دوست دارم یه چیزی رو از نظر لوسیوس سنکا فیلسوف رواقی رومی بگم سنکا یه رساله‌ای داره به اسم در باب کوتاهی عمر که منظورش زودگذری زمانیه که هر کدوممون داریم. حساب خوبیه مخصوصا برای ماهایی که هنوز به لحاظ طبیعی بدون در نظر گرفتن و اتفاقای غیرمنتظره ممکنه اس کنیم زمان زیادی تا تموم شدن و عمرمون داریم یه جورایی حس کنیم هنوز جوونی و خیلی مونده که به آخر خط برسیم سنکا میاد چند تا توصیه برای استفاده بهتر از زمان میکنه ولی یکیش به نظر خودم از همه مهمتره. یه جورایی میتونه چکیده همهی اون چیزی بشه که توی کل رساله میخواد بگه توی مورد دهم ده میگه حتما یه زمانی رو به خوندن فلسفه اختصاص بدید منظورش اینه که بیایم و توی این زمان کمی که داریم از تجربیات و نظرات دیگران که سالها برای رسیدن بهشون وقت گذاشتن استفاده کنیم اینطوری عملا داریم زمان زندگی خودمونو پربارتر میکنیم و اونو کش میاریم نمونش همین کتاباییه که توی همین اپیزود پادکست ازشون گفتم هر کدوم از این کتابا چکیده ای عمر یه متفکر بزرگیه که سالها وقت گذاشته نظرهای های خونده و با تجربیات خودش سنجیده بعد نظر های ساخته و در نهایت سعی کرده به شکل عملی ازشون استفاده کنه همین خانم هانا آرنت زمان نیاز داشته تا در نهایت بیاد و توتالیتاریسم یا وضع بشر رو بنویسه کلی فکر کرده تا بتونه شخصیتی مثل آدولف آیشمن رو تحلیل کنه و حالا ما خیلی راحت میتونیم با خوندن این نظرات از چکیده عمر اون استفاده کنیم و تجربیات عمر خودمون رو اضافه کنیم با ذکر این توضیح که هر چی توی این اپیزود چنیدی توی کتابایی ترجمه و چاپ شده به فارسی هست و چیز جدیدی نیستن تاکید می کنم اگر تونستین حتما این کتابا رو بخونین. تصمیم گرفتم از این به بعد پادکستایی که گوش می و خوبن رو به شما هم معرفی کنم. الان می خوام پادکست صندوق رو بهتون معرفی کنم. صندوق یه پادکست در مورد موسیقیه که وحید محبی عزیز که خودشم هم موزیسین یعنی با دید فنی به موسیقی مدرن نگاه میکنه که به نظرم عالیه. لینکش توی توضیحات میذارم که برید و یه سر بزنید. حرف دیگه‌ای نیست جز اینکه زاویا رو میتونید از تمام های پخش پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. اگر هم دوست داشتید میتونید از طریق لینک‌هایی که توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم برای حمایت مالی از ما استفاده کنید. اما بزرگترین حمایت شما از این پادکست معرفی ما به دوستای خودتونه. دمتون گرم که گوش دادین. تا بعد. فعلا